0: Dzień dobry Państwu, zapraszam do wysłuchania podcastu numer 19 portalu Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Agnieszka Puszczewicz, dyrektorka Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Dzień dobry Agnieszka. Dzień dobry, witam Państwa. E, jak to ostatnio tradycyjnie będę mówił do Agnieszki na ty, bo, bo znamy się i pozwoliła mi mówić do siebie na ty. E, Agnieszka, jaka jest dzisiaj e, sytuacja epidemiologiczna w Chorwacji? Jak to, się, jak to wygląda? Nie chodzi o liczby zakażeń, tylko chodzi raczej o to co się pojawia w mediach masowych. Jest dobrze w Chorwacji, czy jest źle? Jest zamknięta Chorwacja, czy otwarta?
1: Chorwacja jest otwarta. Sytuacja jest dobra i robimy wszystko, żeby była jeszcze lepsza. Faktycznie ECDC wrzuciło chorwackie wybrzeże w pomarańczową strefę, ale działania chorwackiego sztabu obrony cywilnej, który odpowiada za koordynację wszystkich działań związanych z pandemią, ale również Ministerstwa Turystyki i Sportu, powodują, że mam nadzieję, że z tej pomarańczowej strefy wyjdziemy.
0: Całe wybrzeże Chorwacji jest w pomarańczowej strefie, tak, czyli Istria i Dalmacja tak. i tam, gdzie wszędzie jeździmy. A co nie jest w pomarańczowej strefie?
1: Cały kontynent.
0: Cały kontynent jest, czyli tam możemy jeździć, nie oglądając się w ogóle na te wszystkie sygnały z, z Europy. Od dzisiaj wprowadzono w niektórych regionach Chorwacji nowe przepisy. One nie dotyczą za bardzo turystów, ale gdybyś mogła powiedzieć o tym, one dotyczą siebie.
1: przede wszystkim ym, zgromadzeń publicznych. I tutaj faktycznie, ponieważ Sztab Obrony Cywilnej zdecydował, że właściwie to mogą być siedliska największych ognisk zarażeń ewentualnych, więc zdecydował, że te zostaną właściwie zlikwidowane pod jedynym warunkiem, że będą tutaj gminy, czy też województwa gwarantowały to, że że na takich ewentualnych eventach będą osoby, które są zaszczepione. To jest dzisiaj priorytet oporowacji.
0: Czy to oznacza, że koncerty na przykład na plażach, w dyskotekach są odwołane, zamknięte, jak to jest? Czy są wpuszczani tylko zaszczepieni?
1: Będą wpuszczani tylko zaszczepieni, wtedy będą te koncerty odbywały się w większej liczbie mhm. osób.
0: To jest w całej Chorwacji, czy, czy znowu nad morzem, czy znowu w niektórych regionach? Nie,
1: tylko, tylko w województw nadmorskich. Mhm.
0: E, a Powiedz właśnie, właśnie, jak to jest teraz w Chorwacji, jaki jest trend? Czy będziecie szli tą drogą francuską, powiedzmy, czy grecką, a więc, a więc y, zaszczepieni będą pewne przywileje mieli? Również turyści na przykład zaszczepieni z innych krajów będą mogli wchodzić do restauracji pubów, czy, czy, czy dyskutuje się na razie tylko o tym?
1: Na razie dyskutuje się na ten temat. Mhm. Na pewno minister zdrowia zdecydował o tym, że y, te szczepienia powinny być y, bardziej obowiązkowe dla branży medycznej aczkolwiek chcę zacząć od tego, że będzie zachęcał wszystkich szeroko rozumianych medyków, bo to przecież nie tylko lekarze, ale ale siostry, pielęgniarki i ratownicy i, i nie tylko, do tego, żeby zapraszać ich na szkolenia, żeby tłumaczyć, rozmawiać, odpowiadać na wszystkie możliwe pytania i wątpliwości i tym zachęcać ludzi do szczepień bo podobnie jak w Polsce, Chorwaci mają przekonanie, że szczepienia są jedynym ratunkiem dla nas wszystkich, w tym sensie, że właściwie one będą nam gwarantowały, nawet jeśli zachorujemy, że przejdziemy tą chorobę znacznie łagodniej.
0: Rząd chorwacki ogłosił, że każdy, kto będzie się chciał, zaszczepić nie będące obywatelem Chorwacji, więc głównie chodzi o turystów. Na przykład mm. miałem wczoraj pierwsze szczepienie na przykład, i chcę pojechać do Chorwacji. Będę mógł drugą dawkę przyjąć w Chorwacji bezpłatnie, czy to prawda?
1: Tak, to prawda. Może nie dosłownie tak, że wczoraj przyjąłeś pierwszą mm-hmm. dawkę i zaraz możesz wyjechać, bo tu trochę. Jasne, tu jasne. jednak parę dni Ale od ch- tego chodzi o, o, mówić, o to, że ale to, że drugą dawkę, drugą na dawkę można bez problemu przyjąć w Chorwacji. Wystarczy wziąć swój dowód osobisty albo paszport, wszystko w zależności od tego, z czym podróżujesz, pójść do punktów, w którym szczepią się miejscowi i po prostu... A czy mogę żyć? również dwie
0: dawki? To znaczy wyjeżdżam na miesiąc do Chorwacji, yy, przedstawię testy na wjazd, a potem się całkowicie zaszczepisz w Chorwacji? To też będzie bezpłatne, rozumiem? Myślę, tak? że
1: będzie to jak najbardziej możliwe do zrobienia. A czy już wiesz, jaki
0: jest odzyw od, od turystów, na przykład od polskich turystów? Czy, czy, czy ty, zaczęli się szczepić? Czy zaczęli się, czy zamierzają się szczepić? Nie,
1: nie mamy takich informacji. Mhm. Muszę powiedzieć, że bardzo jestem właściwie ciekawa, bo, bo jest to bardzo interesująca propozycja, którą rząd chorwacki złożył. Mam nadzieję szczerą, że jak najwięcej osób z niej skorzysta. Mhm.
0: Jakie jest z maseczkami, z obowiązkiem nos- noszenia maseczek w tej chwili w Chorwacji?
1: W miejscach publicznych, tam gdzie zatłoczone powierzchnie. tak? Mhm, mhm. Więc ewentualnie tam, wszystkie zamknięte miejsca. Natomiast normalnie po plaży i po riwie można spacerować bez paseczki.
0: A wróćmy jeszcze po raz ostatni do tych szczepień nieszczęsnych lub szczęsnych. Więc na razie nie ma żadnej decyzji w żadnym żadnym województwie, że szczepieni mają dodatkowe przywileje.
1: Sądząc po tych restrykcjach, które zostały wprowadzone przez przez sztab. Wygląda na to, że ci, którzy będą zaszczepieni, będą mieli prościej. Na razie nie ma jasnych, precyzyjnych wskazówek, że będą na 100% mieli lepiej i że na przykład jednak będą w tej uprzywilejowanej, nazwijmy to, pozycji, ale rozmawia się jak, jak, jak to zrobić, żeby zmobilizować ludzi do szczepień.
0: Czy wiesz, ile, 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 bo wy macie ten system e nie będę teraz tłumaczył o co chodzi, ale to w uproszczeniu wiele razy nie, rozmawialiśmy nie, na tym, nie, na różnych, przy różnych okazjach pisaliśmy. Wiadomo. W skrócie jest to system, który ewidencji wszystkich miejsc noclegowych w Chorwacji. E, e, Czy wiadomo e, w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy ile obiektów zniknęło ze wizytora?
1: Właściwie bardzo niewiele. Mhm. Bardzo niewiele tych obiektów zniknęło. Ta pandemia sprzyjała różnym przetasowaniom na rynku, ale priorytet, którym dla chorwackiego rządu było zatrzymanie miejsc pracy, udało się go spełnić i faktycznie możemy mm. mówić o tym, że, że generalnie branża w całkiem, może nie niedobrej, bo to nie jest najszczęśliwsze słowo, ale, ale przetrwała, przetrwała tą sytuację.
0: Chorwacja to oczywiście morze i tylko morze, prawdę mówiąc dla, dla większości turystów, ale, ale w 19-18 roku, roku w tych, tych, tych dobrych latach dla, dla w ogóle całej turystyki europejskiej i chorwackiej. Coraz więcej turystów odwiedzało te, te miejsca oddalone od morza, prawda? Czy przez COVID one bardziej ucierpiały, czy bardziej zyskały, jak to było?
1: Mam wrażenie, że ten COVID spowodował, że tak naprawdę pewne rzeczy udało się, jakby został w pozytywnym sensie wykorzystany, w dobrym sensie, tak, do tworzenia nowych produktów turystycznych, do tego, żeby tak naprawdę zastanowić się właśnie, co pokazać gościowi i w którym miejscu, żeby można było rozładować w pewnym sensie ruch turystyczny, więc mam wrażenie, co więcej, mam pewność, że kontynent wykorzystał bardzo dobrze ten czas i że faktycznie będzie mógł i może już dzisiaj zaoferować gościom zupełnie nowe Nową odsłonę.
0: A pochwalisz jakieś produkty dalej od morza, które warto by wspomnieć, tak, ludzie jadą przez Węgry i nie chcą od razu to to Morze. Powinni popełnić? stanąć
1: pierwsze, co powinni zrobić, powinni stanąć w okolicy Zagrzebia, mhm. skorzystać z oferty gastronomicznej, która jest doskonale przygotowana tam w lokalnych restauracjach, ale i odwiedzić sam Zagrzeb, który naprawdę w mojej ocenie jest takim pionierem kontynentu, jeśli chodzi o bardzo ciekawe projekty i które tak naprawdę w jakimś sensie są nietypowe, no, takim naj, chyba fajniejszym i najbardziej sztandarowym ostatnio pomysłem Zagrzebia to na przykład street art, który staje się coraz bardziej popularny.
0: A Zagrzeb jest droższy od miejscowości nadmorskich?
1: Mam wrażenie, że nie. Mam w ogóle wrażenie, że ceny w Chorwacji jednak nie uległy zmianie, pomimo, że różne opinie na ten temat słyszę, ale jest to też trochę perspektywa Warszawy, (laughs) więc mam wrażenie, że generalnie te i ceny i i sam zagrzeb w tym kontekście zostały takie. W Chorwacji płacimy
0: ciągle kunami, prawda? Tak,
1: ale już nie długo. Czy można
0: płacić euro? Nad morzem? Nie, zgodnie
1: jest... z obowiązującymi przepisami jedyną walutą, którą, w której możemy płacić. to jak samym... jest
0: kurs w tej chwili, jedna złotówka to ile jest kun?
1: Jedno euro Jedno... to jest 7,57 57%. Nie niecałe
0: dwie kuny to złotówka, prawda? Tak jest. A jaki jest ten rok w turystyce chorwackiej? Masz już dane ze wizytora,
1: prawda? Rok jest bardzo dobry na razie, jeśli chodzi o polski rynek, to mamy znowu wzrosty i tu muszę zupełnie szczerze powiedzieć, że jeśli nawet porównamy lipiec 2021 do lipca 2019, który mm-hmm. był faktycznie rekordowy, to już mogę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego mamy 24% przyjazdów więcej niż w Polaków, 20... tak? Polaków. niż A jak 27? to w noclegach
0: się rozbija, na ile Polacy średnio jeżdżą do Chorwacji mniej więcej?
1: To też bardzo różnie. Wszystko zależy od, od jakby osoby, tak? ale mamy takich, którzy przyjeżdżają naprawdę na city breaki dzięki świetnym połączeniom lotniczym. a Są też tacy, którzy spędzają w Chorwacji ponad miesiąc.
0: Mhm. A wspomniałeś o tych, o, o tych połączeniach lotniczych. Ile linii lotniczych w tej chwili lata z Polski do Chorwacji?
1: Jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko polski, polski, polski lot, ale mhm. też Wizera i Ryanera. No to jest grubo ponad 30 tygodniowo.
0: 30 tygodniowo, tak. Masz jakieś informacje, jak samoloty są wypełnione do Chorwacji? Czy to jest lepiej niż dwa lata temu, czy, 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 czy tak samo?
1: Z informacji, które mam wynika, że są wypełnione poprzeki. Aha.
0: A czy ta sytuacja covidowa zmieniła proporcje, jeśli chodzi o turystów jeżdżących własnym dojazdem i samolotowym, czy to nie zmieniło się? Ci, co latali samolotem dalej, latają, ci, co jeździli, jeżdżą dalej.
1: Tak szczegółowych informacji i statystyki nie posiadamy, ale mam wrażenie, że jednak te bezpośrednie połączenia lotnicze spowodowały, że tak naprawdę dotarliśmy do nowego klienta, do, do tych ludzi, którzy z różnych powodów nie chcieli jechać swoim samochodem mhm. i po prostu to połączenie lotnicze jest dla nich znacznie bardziej komfortowe. A które
0: lotnisko chorwacji jest najbardziej popularne wśród Polaków? Gdzie, gdzie najwięcej lata? Myślę, że
1: zdecydowanie Dubrownik, Split i Zadar to są te lotniska, mhm. które faktycznie zawsze cieszyły się największym powodzeniem. Nie jest żadną tajemnicą, że Split jest, czy okolica Splitu najbardziej ukochanym miejscem Polaków, mhm. więc... Myślę, że to A powiedz jest coś jest o tych najbardziej ulubionym.
0: popularnych miejscach wśród Polaków, bo jest taka piątka, z tego taka czwórka jest żelazna, co roku tak samo. jakbyś mogła powiedzieć te miejsce. Makarska,
1: Baszka Woda, Omisz to są te miejscowości, gdzie, gdzie tak naprawdę chyba częściej słychać w, w, w środku wakacji. A powiedz
0: coś o tych miejscowościach, Polska bo Baszka Woda, jakbyś powiedziała przeciętnemu Polakowi nie wie, gdzie jest Baszka Woda. Ludzie właśnie operują tymi nazwami, które poprzednio powiedziałeś: Split, Wyspa Kwar, Torczula. Dubrowi. Co to jest Baszka Woda?
1: Mam mam wrażenie, że akurat Baszką Wodę i Makarską to wszyscy znają. To jest maleńka miejscowość na Makarskiej Riwierze, która właściwie od wielu, wielu lat jest jednym z takich no powiedziałabym topowych miejsc, jeśli chodzi o Polaków. A dlaczego?
0: Ona jest jest dalej. O ile jazdy od Istry jest jeszcze dalej? Trzeba jechać.
1: No od Istry jakieś ponad 300 kilometrów.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale może ze względu na klimat. Mnie zachwycają góry, które schodzą prosto do Adriatyku, e, zapach pini i, uh-huh. i, i świerszcze, których nie da się wyłączyć.
0: Ale to nie jest jedynie miejsce ze świerszczami i piękną wodą lazurową w Chorwacji. To prawda.
1: Trudno powiedzieć, dlaczego Polacy tak bardzo ukochali to to miejsce, ale to faktycznie od lat i słyszę i doświadczam, że mm. tak naprawdę Baszka Woda i zresztą cała Makarska Riviera to, to takie miejsce. A gdzie rozmawiaj Polacy... z,
0: z gospodarzami na miejscu? Jak to jest? Czy oni już tak się przyzwyczajili do Polaków, że, że są na przykład, nie wiem, karty menu są w języku polskim? Czy, czy stawiamy na to, że chorwacki po <coughs> trzech dobrego wina chorwackiego jest tak łatwym językiem, że przyswajamy go sobie? Mm.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że przede wszystkim Polacy coraz częściej operują językiem angielskim, więc nie jest jest już koniecznością tak naprawdę tłumaczenie kart obowiązkowo na język polski. Faktycznie te obiekty, które specjalizują się w w gościach z Polski, jeśli mogę tak powiedzieć, faktycznie bardzo często takimi udogodnieniami w postaci ulotek czy też menu w restauracji faktycznie dysponują.
0: Ile Polaków odwiedziło do tej pory Chorwację od początku roku?
1: Ponad 440 tysięcy.
0: A a dwa lata temu? 19? W tym samym mniej więcej
1: czasie. Mogła ich być bardzo podobna, trochę może większa liczba, bo tak naprawdę przyjeżdżaliśmy też w bardzo dużej liczbie na wiosnę 2019 roku. No w tym roku ta wiosna niestety trochę się nam wycięła.
0: A zeszły rok o tej porze mniej więcej?
1: Zeszły rok o tej porze był słabszy zdecydowanie.
0: Czyli co, znowu jest szansa na to, że Polacy w jakiś sposób będą w czołówce, jeśli chodzi o kraje źródłowe?
1: Zdecydowanie już jesteśmy w czołówce. Mhm.
0: A dlaczego Twoim zdaniem tak, tak podskoczyliśmy na tej liście? Inne, inne narody się boją Chorwacji? Myślę, że
1: generalnie czujemy się w Chorwacji, o tym już wielokrotnie też mówiłam, jak u przyjaciół. Jedziemy do Chorwacji jak do swoich, po mhm. prostu. Czujemy się dobrze, bezpiecznie. Może również ta łatwość w nawiązywaniu kontaktu jest też takim elementem, który dla Polaków jest bardzo ważny. Generalnie
0: dobrze się czujemy w To A przypomnij, kto jest pierwszy i drugi na liście?
1: Niemcy, no no i Chorwaci w w ostatnich latach to jakby Niemcy i Słoweńcy, to
0: tradycyjnie. A kogo przeskoczyliśmy przez te dwa lata? O, przeskoczyliśmy
1: Czechów, przeskoczyliśmy Austriaków, Włochów, przeskoczyliśmy do,
0: naprawdę przemy do przodu. Mówimy i o liczbie turystów, i o liczbie wykupionych noslegów. Zdecydowanie przez turystów, tak? tak. A Centrala to za, zauważyła. I masz jakieś głosy z Centrali, że nagle Polska jest na, na pudle, mówiąc sportowym językiem, a nie gdzieś tam w pierwszej dziesiątce oczywiście zaszczytnej, ale jednak?
1: Oczywiście, że tak. Czy tak. oni się
0: bardziej martwią, że spadła liczba, nie wiem, Włochów <śmiech> i innych nacji? A. a <śmiech> a Polacy, no to już jest taką stałą liczbą, że to jest normalka.
1: Nie, myślę, że bardzo doceniają to, że Polacy są i że tak naprawdę po raz kolejny udowodnili, że naprawdę są przyjaciółmi Chorwacji. To jest bardzo trudny moment, nie tylko dla chorwackiej branży turystycznej, ale generalnie na świecie, w związku z czym tym bardziej. I Centrala Chorwackiej Wspólnoty
0: Turystycznej, ale i Ministerstwo Turystyki i Sportu ceni gości z Polski. Bo to i minister, bodajże, i ambasador w wypowiedziach tegorocznych podkreślali, że Polacy w jakiś tam sposób uratowali sezon turystyczny w Chorwacji w zeszłym roku.
1: To prawda, faktycznie mhm. wykazaliśmy się doskonale w zeszłym roku i mam nadzieję, że powtórzymy to również w tym.
0: A czy za tym idzie jakieś większe zainteresowanie? ludzi odpowiedzialnych, znaczy twojego szefostwa, czyli organizacji odpowiedzialnej za promocję, na przykład czy jest tak, że Polska jest po prostu, tak jak powiedziałem, konstant, Polacy pokoholik, Chorwacji, nie trzeba się już tu promować, w zasadzie możesz ze swoimi pracownicami zamknąć biuro i wyjechać na długie wakacje do Chorwacji, czy czy będą dalej działania promocyjne przypominające, że Chorwacja jest?
1: Oczywiście, że będą dalej prowadzone działania promocyjne, bo Polska jest dla nas bardzo ważnym rynkiem, myślę jako instytucji, jak chorwackich więc nie tylko będziemy tutaj i nie tylko będziemy wszystkie trzy miały co robić, ale, mhm. ale myślę, że te działania będą się intensyfikować.
0: Czy zmieniają się akcenty w promocji Chorwacji? Tak jak kiedyś wystarczyło powiedzieć ciepła woda, lazurowe wybrzeże, pinie i świerszcze, na co teraz ludzie zwracają uwagę, znaczy nie, nie na co zwracają uwagę inaczej. I co ma największy odzew z Waszych akcji promocyjnych? Czy kuchnia, czy kultura, czy wszystko po trochu?
1: Ja myślę, że wszystko po trochu. Że z jednej strony faktycznie wszyscy już wiedzą, że w Chorwacji to jest pięknie, jest piękne mąże, jest ciepło, ale dzisiaj goście zaczynają poszukiwać bardziej precyzyjnie dobranej dla siebie oferty. Dlatego pojawiają się, na przykład według statystyk, widzimy, że bardzo dużo gości odkryło gospodarstwa agroturystyczne chorwackie. a Że coraz więcej z nich faktycznie szuka ciekawostek kulturalnych, ale też jest bardzo bardzo duża grupa ludzi, którzy jadą do Chorwacji, aktywnie spędzić czas, nie wiem, jeżdżą na rowerach, odwiedzają parki narodowe, spinają się w Paklenicy, to jest wszystko naprawdę, te wszystkie atrakcje są coraz bardziej... Gospodarze są na to przygotowani, na przykład,
0: że w Polsce, no wiadomo, uchodzimy za z bardziej aktywnych narodów, jeśli chodzi o rowery w ciągu ostatnich lat, czy Chorwacki są na to przygotowani? Czy ja muszę z własnym rowerem pojechać, czy są wypożyczalni profesjonalnych nie, rowerów? możesz
1: wypożyczyć profes... mm. wypożyczalni y, rower, możesz co więcej, są specjalne obiekty noclegowe, nazwijmy to tak, bo to nie tylko hotele, które tak naprawdę specjalizują się w bike and bed, także myślę, że
0: szlaki rowerowe są znakomite. Zdecydowanie, wszystko
1: jest przygotowane, są całe produkty turystyczne ku temu, żeby tak naprawdę przyjechać i przyjemnie spędzić. Przez wiele
0: czasów. lat Mówimy o dawnych latach, ale nie aż tak dawnych, żeby nie pamiętać, Chorwacja uchodziła, gdzie za kraj, gdzie proporcja hoteli do kwater prywatnych, nazwijmy to umownie, była no, niespotykana w Europie. Znaczy tych kwater było bardzo du- dużo, a hoteli czy obiektów noclegowych lepszych standardach ciemi. Jak to w tej chwili jest?
1: W dalszym ciągu bardzo duża liczba apartamentów, mhm. natomiast hotele, te obiekty hotelowe, które były, właściwie w większości są odnowione, ale odnowiły się co najmniej o standard wyżej niż miały. Czyli jeśli były, nie wiem, czterogwiazdkowe, są dzisiaj pięć, albo trzygwiazdkowe, poszły w czterogwiazdki. A te obiekty, które się się dobudowuje w tej chwili, bo przecież takie też są, w większości to są cztery-pięciogwiazdkowe obiekty.
0: Ten standard hoteli i ewentualną kategoryzację przeprowadzają wojewódzkie organizacje, czy czy centrala Zagrzebia?
1: Przeprowadzają ministerstwo tak naprawdę. Mhm. Ministerstwo jest odpowiedzialne za kategoryzację. Oczywiście są do tego inne instytucje rządowe, które, że tak powiem, bardziej lokalnie pomagają w, w realizacji tych przepisów, ale to w gestii ministerstwa jest kategoryzacja. A kto
0: kontroluje pensjonaty, kwatery prywatne, i tak mniejsze obiekty. Tak, tak, tak samo, tak? Jeśli nie daj Boże, w Chorwacji to się pewnie rzadko zdarza, ale nie daj Boże mielibyśmy jakieś kłopoty z gospodarzem takiej kwatery prywatnej w Chorwacji. Do kogo możemy się zwrócić? Do policji turystycznej, czy do urzędu? Jest jest?
1: inspekcja turystyczna, która zawsze służy pomocą i faktycznie ona jest takim pierwszym kontaktem. Jeśli nie, to oczywiście ministerstwo.
0: Dużo podróży z Polski wysyła swoich turystów, swoich klientów do, do Chorwacji? Spora ilość
1: i faktycznie muszę powiedzieć, że COVID spowodował, że Chorwacja w jakimś sensie znowu dla biur podróży stała
0: się atrakcyjna. Dlaczego? Um,
1: no bo jest blisko,
0: bo jest blisko, jest. jest... Ale to jest ryzyko z kolei bez blisko, więc po co mam iść do biura podróży? Co biura, co biura oferują takiego, że przez biura się decydują? Myślę, że
1: pewność tak naprawdę wyboru miejsca, konkretnego standardu obiektów. I muszę powiedzieć, że. Byłam bardzo mile zaskoczona, ale jestem również w tym roku wynikami polskich biur podróży, bo one, pomimo że zeszłoroczna sytuacja była trudna, nazwijmy to tak bardzo dyplomatycznie, to zrealizowały bardzo w sumie dużą ilość gości w, w, w Chorwacji i, i w tym roku widzę, że ten trend się utrzymuje. Jaki
0: to jest trend? I to jest rząd wielkości. Mówisz, du- dużo zbiorami pojechało, to jest 20% wszystkich, więcej?
1: To jest mniej więcej jedna trzecia wszystkich.
0: 1/3. wszystkich gości pra- ponad 700 tysięcy w ubiegłym roku było, tak? W zeszłym 000.
1: roku ponad 700 tysięcy, jedna trzecia z tego zrealizowana no. przez
0: biura podróży. Dużo biur podróży? Czy to są tak rozrzucone, że można powiedzieć, że to jest kilkaset, czy kilkadziesiąt biur podróży? Czy to jest kilku liderów? i? i jest trawień? na pewno
1: kilku liderów. Mhm a i są mniejsze biuro, które w mniejszym stopniu realizują.
0: To jest dojazd własny?
1: Część z dojazdem własnym, część autokarowych.
0: Jeszcze są autokarówki. Da. Są
1: autokarówki, są też coraz więcej grup, które faktycznie korzystają z dobrodziejstwa do lotu do Chorwacji w powiedzmy w półtorej godziny.
0: Mhm. Gdzie nocują Polacy najchętniej? Na kwaterach czy w hotelach już teraz? A tu bardzo różnie.
1: Mamy też sporo wielbicieli kempingów. Mhm. Także Właściwie wszędzie, w każdym typie obiektów noclegowych możemy spotkać Polaków i w kwaterach prywatnych i i właśnie na kempingach, ale też w
0: luksusowych hotelach. Wiem, że to już trochę nudny dla Ciebie temat, ale wrócił w ostatnich dniach temat opłaty turystycznej. Co więcej na Komisji Sejmowej dyrektor Departamentu Turystyki Dominik Borek powiedział, że intensywne trwają prace nad wprowadzeniem opłaty turystycznej. Przypomnij tak pokrótce, jak to wygląda w Chorwacji. Co to jest opłata turystyczna w ogóle? Jadąc ja, bym do Chorwacji na tydzień, muszę się liczyć z tym, że za każdy dzień pobytu muszę dodatkowo płacić jakieś pieniądze. Muszę powiedzieć, że
1: jak przeczytałam na Twoim portalu, że faktycznie ta płata turystyczna w Polsce wchodzi, to to się ucieszyłam. Ale tak naprawdę, bo jest to dodatkowy przychód dla lokalnych i regionalnych organizacji turystycznej, nie tylko zresztą, bo również pewnie dla, dla tej głównej organizacji turystycznej krajowej jaką będzie w tym przypadku pod, ale oczywiście wszystko zależy od, od ustaleń jak to wszystko w praktyce będzie wyglądało, ale w Chorwacji wygląda to tak, że z opłaty turystycznej, do której zobligowany jest każdy przebywający na terenie Chorwacji, nie tylko obcokrajowiec, ale również Orwat, który spędza urlop poza swoim miejscem zamieszkania. Ja
0: mieszkałem w Zagrzebi, jadę na Isty na kemping i płacę. Tak jest. Op... Jest, jest wliczona w. Ona zazwyczaj jest, jest wliczona. W powód, w, prawda? zazwyczaj
1: mhm. jest wliczona w, już jakby w. i ona wynosi. W cenę. W tym roku? Bardzo różnie ona wynosi w tym roku, w zależności od tego jakby jak zdecydowały, bo tą możliwość otworzyła nowa ustawa, która weszła w życie w początku 2020 roku. Region, regiony, czy też województwa mają możliwość
0: decydowania
1: o wysokości, ostatecznej wysokości
0: tej Ale są jakieś widełki. Są widełki,
1: które ustala Ministerstwo Turystyki, a już jakby w ramach tych widełek, ile sobie wybiorą poszczególne, poszczególne województwa, to, że tak powiem, jest ich w ich gestii, ta opłata turystyczna, to też żadna tajemnica, jest w konkretny sposób dzielona.
0: A jeszcze powiedzmy ile ona wynosi od te widełki? Od...
1: To w granicach 10, euro, 10 kun, przepraszam w tej, w tej chwili, także to jest od, od gdzieś euro do półtora euro powiedzmy za noc. 5, Najbardziej do od 5
0: złotych troszkę w górę. Tak. tak.
1: Tak Z, za, za dobę, za noc. Za dobę, uh-huh. za jedną osobę, za jedną noc. Uh-huh. Za jedną. I, I tutaj, oczywiście są tutaj zwolnienia, nie wiem, dla dzieci, dla różnych innych grup, ale powiedzmy, że mówimy o standardowej osobie uh-huh. dorosłej, która taką opłatę wnosi. I w tym zakresie. M- każdy, kto jest wpisany do systemu e-wizitor, a jakby każda jedna osoba, która przyjeżdża na teren Republiki Chorwacji, ma obowiązek zostać zameldowana przez
0: obiekt, w którym
1: się znajduje, wnosi równocześnie taką opłatę.
0: Mówimy również o kwaterach prywatnych, pensjonatach prywatnych. Tak. Tam nie ma czegoś takiego jak ryczałt, że jakaś liczba jest widzimi się założona w ciągu roku. i. Nikt nie spisuje tych turystów dokładnie, nie? Nie, nie, nie. nie. Potem służy między innymi wizytą, prawda? Wspomniany już trzeba. mityczny program ewidacyjny. Tych
1: turystów trzeba spisać, nie ma takiej możliwości, że jest jakaś liczba, tak jak mówisz, nie, wiem, nie trzeba ich zgłaszać. Każdego jednego trzeba zgłaszać. Trzeba też
0: istnieje jeszcze w chodzi o obiektywność legalnej w Chorwacji?
1: To jest bardzo trudne pytanie, ale Urząd Skarbowy i Ministerstwo Turystyki pracują nad tym, żeby
0: ją zupełnie zniwelować. Jakie są kary za to, że nie, nie, nie prowadzę ewidencji? Na przykład albo odłączam wtyczkę przysłowiową do wizytora na kilka tygodni wysokiego sezonu. I udaje nie dam rady
1: nie... tego zrobić, że odłączam wtyczkę od wizytora, bo to akurat bardzo prosto y, sprawdzić, że ktoś nagle zgłaszał gości, po czym z, z jakichś powodów
0: zniknął. Ty nie można oszukać, że ja przez dwa tygodnie robiłem remont i nie przyjmowałem gości.
1: No Trzeba to udowodnić, tak? Faktycznie... Y, nie, nie da się zrobić tak, że tylko powiem że tak powiem na gębę, i, ale to... w żaden sposób tego nie udowodnię. Myślę, że nasz system jest coraz bardziej szczelny i naprawdę to już się są. Wspomniałaś
0: o, o tym, że, że te pieniądze są potrzebne, no, tak sądzę, ale jest pokrótce na co idą te pieniądze. Bierzecie od każdego klienta powiedzmy 35 zł za tydzień, tak w uproszczeniu. Bierze to właściciel. Tak
1: i te pieniądze dzielimy później ym, na jakby Część z tych pieniędzy idzie do regionów i tutaj um, wydawane są oczywiście na promocję samego regionu, ale również na infrastrukturę, to w porozumieniu z, z władzami lokalnymi. Konkretną infrastrukturę turystyczną, która ma pomóc, um, czy też w jakimś sensie udoskonalić pobyt gościa na, na danym terenie, no i oczywiście z, z tych środków również, część tych środków otrzymują um, lokalne wspólnoty turystyczne.
0: A centrala w Zagrzebiu?
1: Centrala w Zagrzebiu również. Aha.
0: I to są pieniądze wydawane na co potem? Powiedziałeś, na promocję, na infrastrukturę, wiem, tak. a kto decyduje o tym? Władze wojewódzkie, chorwackiej wspólnoty, czy centrala z kolei? E-
1: Od 2021 stycznia 2020 roku ten system zależności między centralą Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej, a regionalnymi, lokalnymi wspólnotami turystycznymi trochę został zmieniony. Dzisiaj większą swobodą cieszą się te regionalne wspólnoty turystyczne, ale też również większą odpowiedzialnością. Więc Chorwacka Wspólnota wspólnota Turystyczna to ta, która wyznacza trendy i cele na dany rok, natomiast regionalne wspólnoty turystyczne muszą się do, jakby, do tych celów w jakimś sensie dopasować. Tak? Oczywiście realizując swoje na własnym terenie, ale żeby one były zbieżne również z celami chorwackiej wspólnoty
0: turystycznej. Czy Chorwacka wspólnota turystyczna centrala zajmuje się promocją Chorwacji w Chorwacji? U Chorwatów? Czy robią to regionalne? Bardziej robią to regionalne, choć chorwacka wspólnota
1: turystyczna angażuje się w różne projekty i takim bardzo dobrym przykładem Projektu jest właśnie y, promocja agroturystyki w Chorwacji dla Chorwatów.
0: A jakieś, wróćmy jeszcze do tych pieniędzy, bo to pewnie będą trwały u nas takie dyskusje, więc mogę, że nasza rozmowa coś podpowie decydentom. Co z tymi regionami, które są no, mniej popularne wśród turystów? Podobna sytuacja jest w Polsce. Nie wszyscy jeżdżą powiedzmy w województwo lubuskie. Podobnie, prawda, iż ja mam jest z niektórymi regionami. Jak tam jest? Oni siłą rzeczy dostają mniej pieniędzy z tej opłaty turystycznej.
1: Tak, ale istnieje również, również powołany tą ustawą zmienioną w 2020 roku specjalny fundusz dla obszarów mniej rozwiniętych kontynentu, w ramach którego jakby co roku Ministerstwo Turystyki i Sportu ogłasza na co będzie można aplikować z tego hmm. konkretnego funduszu. I później te pieniądze są wydatkowane zgodnie jakby z założonymi. A
0: pieniądze z tego funduszu skąd się biorą? Czy one są po sobie z tej
1: samej opłaty turystycznej, jest to również
0: wydzielone wszystko w ramach tej A opłaty. A pieniądze na promocję turystyczną biorą się tylko z opłaty turystycznej, czy z jakich innych jeszcze ich Nie, nie biorą się
1: tylko z opłaty turystycznej, biorą się również między innymi z obowiązkowych składek, które Członków, tak? członkowskich tak jest.
0: A jak jest z członkowskiem Chorwackiej z Turystycznej jest obowiązkowa dla podmiotów gospodarczych turystycznych? Tak,
1: jest obowiązkowa dla chorwackich podmiotów turystycznych, szczególnie branży turystycznej. Ten katalog został w ostatnich latach mocno zmodyfikowany, bo faktycznie kiedyś było tak, że każda firma, która znajdowała się na terenie Chorwacji, musiała wnosić odpowiednią opłatę członkowską. Oczywiście one były zróżnicowane w zależności od tego jak bardzo blisko turystyki, że tak się wyrażę, byłeś. Natomiast dzisiaj część tych podmiotów została zupełnie uwolniona od opłat, a część zostały włączone, na przykład banki. One są włączone do
0: regionalnych.
1: One są nie tyle włączone do regionalnych, co one są dzisiaj obowiązkowym płatnikiem składki członkowskiej.
0: A ta ta struktura chorwackiej wspólnoty to jest taka: jest centrala, chorwacka wspólnota z siedzibą w Zagrzebiu rozumiem. Tak. Są regionalne, czyli odpowiedniki naszych wojewódzkich, czy naszych rotów, i są lokalne. Czy te lokalne są związane z jednostkami administracyjnymi? Jak to jest. Nie.
1: Te lokalne powinny być tworzone tam, gdzie jakby istnieje potrzeba ich zakładania. Generalnie ta nowa ustawa, o której już kilkakrotnie wspominałam, ona chce zachęcić do tego, żeby tworzyć większe, jakby żeby te te maleńkie różne organizacje turystyczne, które istnieją na terenie Chorwacji w jakimś sensie się konsolidowały, a ten cel, cel tej konsolidacji może być różny albo taki, że wspólnie będą prowadziły jakby jako jedna większa organizacja turystyczna swoje działania statutowe, a z drugiej strony mogą się również łączyć, żeby móc się ewentualnie lepiej promować. Tyle, że dotyczy to nie tyle organizacji na szczeblu lokalnym, co regionalnym.
0: Jako hotelarz albo jako nie wiem, transportowiec muszę się zapisać do chorwackiej wspólnoty, ale lokalnej czy regionalnej?
1: Lokalnej. A lokalny. lokalne tworzą. Regionalną. regionalną.
0: Tak? I na koniec już, żeby o tych pieniądzach skończyć powoli rozmawiać. Zacznijmy. Co ma przedsiębiorca z tego, że, że, że ta opłata turystyczna jest? Nie było buntu, powiedzmy, hotelarzy, bo to do nich się odnosi, że podraża to w ten sposób pobyt o te 35 złotych, wspomniane, symboliczne na tydzień. Czy oni to rozumieją, tę potrzebę tej opłaty turystycznej?
1: Tak, nie ma wątpliwości w Chorwacji żadnych, co do tego, że opłata turystyczna powinna być. Być może dlatego, że faktycznie Prawie 20% chorwackiego PKB to są przychody z turystyki, więc mhm. y, każdy przedsiębiorca związany z turystyką jest bardzo świadom tego, jak ważna jest ta opłata dla, dla dalszej promocji no, ale,
0: rozumiem, że rozmawiamy o tych świadomych, którzy posiadają duże ośrodki, ale nie, właściciel ma, pięciu pokoi. Nie ma żadnej ma, marchewka? Czy była ma jakaś marchewka dlatego, dla że musisz włączyć się do systemu ewidencji, bo to jest dla dobra kraju, czy jest tak, takie nastawienie, czy, czy on mówi, panie, ale mi to podrożyło o te pięć kłun nocleg.
1: Myślę, że naprawdę nikt nigdy w Chorwacji nie rozpatrywał tego w takiej kategorii, że mnie to podroży o pięć nie wiem, kłun euro, cokolwiek, to jest wspólne dobro i oni w takiej kategoriach do tego podchodzą. Bez, jakby świadomi są, że bez Tych środków również pewne działania będą musiały zostać mocno ograniczone albo będą wręcz niemożliwe. Nie słyszałam do tej pory nigdy przez 26 lat mojej przyjaźni z Chorwacją i Chorwatami, żeby był jakikolwiek bunt z tego powodu. Co więcej, branża turystyczna bardzo aktywnie jest włączona w wszystkie działania podejmowane przez ministerstwo, również jeśli chodzi o nowelizację ustaw czy też ewentualne zmiany.
0: Jak to wygląda?
1: Konsultacje są społeczne, ale również wszystkie branżowe stowarzyszenia są.
0: Ale jakbyś mogła powiedzieć pokrótce już o tych konsultacjach. Ministerstwo ogłasza projekt nowelizacji ustawy, rozumiem, mhm. tak? I branża, ile ma czasu na zgłoszenie tych uwag? Dwa tygodnie jak w Polsce, czy trochę więcej?
1: To wszystko zależy od, od jakby tego, jak bardzo pilna jest nowelizacja, ale jeśli mówimy o tym, że tworzymy zupełnie nową jakąś motyw, no, poważnie.
0: nowych ustawach, które weszły w Te ustawy miały znacznie dłuższy termin,
1: termin możliwości zgłaszania um,
0: wszystkich uwag,
1: ale... Nie kto mógł
0: zgłaszać uwagi? Czy jest jakaś lista organizacji, czy mogli też przedsiębiorcy powiedzieć?
1: Wygląda to w Chorwacji tak, że tak naprawdę każdą jedną ustawę ogłasza się w pewnym momencie w internecie. Czy projekt tej ustawy, może tak, bardziej precyzyjnie, ogłasza się w internecie, i właściwie każdy ma prawo wniesienia uwag mm-hmm. swoich własnych do niej. Oczywiście stowarzyszenia branżowe o tyle, że no, jest im wtedy w, w łatwiej w pewnym pakiecie, no, tak? Na przykład stowarzyszenie Chorwacki Biur Podróży w, przenosi myślenie swoich własnych członków, tak? to, no, to jest pewnie to co robi w Polsce PIT,
0: albo i, innej... albo albo, albo, albo
1: również inne inne stowarzyszenia, tak? Ale, ale generalnie tego typu stowarzyszenia branżowe I, i wtedy faktycznie na pewno mają o tyle większy wpływ, że, że, że reprezentują konkretną, się się... konkretną liczbę członków, Czyli zajęcią. pewnie pracę
0: nad, przynajmniej zmiany w nowelizacji. Czy zauważyłaś jakiś odzew? No jest projekt. Są konsultacje, ale czy wiadomo, że losy tak? są różne te konsultacje, albo się wsada do kosza i mówi, że były nie. konsultacje, ale mamy świetny projekt, jak to było z sub- Nie, Chorwacji? w
1: przypadku Chorwacji, ja już nie potrafię powiedzieć dokładnie, jaka nie, nie, nie. liczba była nie, nie. Um, konkretnie, ale, ale bardzo dużo ilość um, uwag wnoszonych przez branżę została faktycznie fizycznie wpisana do mhm. ustawy, to znaczy czy zmodyfikowana ewentualnie zgodnie z ich sugestiami i, i, i argumentami.
0: Czy jest jakiś problem turystyki chorwackiej, który się pojawił po COVID-zie, który uważa, że dłużej będzie trwał zmienienie mentalności nie wiem, gospodarzy albo klientów, albo inne podejście do bezpieczeństwa?
1: Ja myślę, że przede wszystkim inne podejście do bezpieczeństwa, bo tak naprawdę procedury epidemiologiczne, które zostały przygotowane specjalnie dla branży turystycznej, które wprowadzaliśmy, czy w dalszym ciągu wprowadzamy przede wszystkim projektem Safe Stay in Croatia, pokazały, że tak naprawdę to jest klucz, dzięki któremu gość jakby zyskuje jeszcze większą pewność, że jest zaopiekowany. Bo przecież to nie tylko chodzi o maseczki, czy je nosić, czy nie, tylko tak naprawdę o całą procedurę, no nie wiem, przestrzeganą w hotelu, w gastronomii. Bardzo ważne jest również to, że tak naprawdę prawie
0: 70%
1: branży turystycznej chorwackiej zostało zaszczepionych i te szczepienia dalej trwają, więc... To jest
0: dużo pracowników? Jak to jest liczbowo?
1: To jest bardzo duża liczba osób, bo tak na dobrą sprawę nie mówiliśmy tylko o tych pracownikach, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem, ale również wszystkich tych w tak zwanym backgroundzie, tak, którzy w jakiś pośredni sposób, ale jednak, nie wiem, na przykład kucharz, który gotuje gościom, gościom obiad. Ci zresztą byli w ogóle priorytetem w szczepieniu, żeby tak naprawdę Zabezpieczyć nie tylko mieszkańców Chorwacji, ale przede wszystkim gości.
0: Była akcja promocyjna, czy to był obowiązek, jak to było z branżą turystyczną?
1: Była akcja promocyjna, ale przede wszystkim właściwie była to też częściowo inwencja samej branży, która uważała, że jeżeli sami nie dadzą dobrego przykładu, no to, no to trudno oczekiwać, żeby gość przyjechał i czuł się pewniej. I faktycznie przyniosło to dobry efekt.
0: Chorwacja, tak na, na pierwszy rzut oka ja się taki kraj idealny turystycznie, że po prostu dzwonię do hotelu, zamawiam i jest, jest w ogóle, są biura przyjazdowe w Chorwacji. Ktoś się zajmuje przyjazdówką, czy tylko hotele same, samo samograje? Nie,
1: bardzo dużo jest biur podróży, które specjalizują się w przyjazdówce. Właściwie powiedziałabym, że większość jest zbiór takich, które specjalizują się w przyjazdówce. Ucierpiały
0: bardzo w covid Masz jakieś informacje?
1: Cierpią, bo wszyscy cierpieli w covid To jakby nie ma segmentu branży, który w jakimś sensie nie, nie ucierpiał, ale, ale dają rady. I, I te moje rozmowy prowadzone z nimi pokazują, że wciągnęli Dobre, mądre wnioski, będą się starali być jeszcze lepsi w tym, co robią i, i patrzą z optymizmem do przodu.
0: Tak, pod, kończąc powoli naszą ciekawą rozmowę, powiedz, bo wspomniałeś już dwa, trzy razy w, podczas niej, że, że zmienia się spojrzenie również na produkty turystyczne. Mm-hmm. W jaki sposób? Już powiedziałeś trochę o aktywności. Na jakich polach jeszcze biura chorwackie będą rywalizować, żeby dogodzić bardziej klientom? Mówiłaś też o tym programie bezpieczeńst- Bezpieczna Chorwacja. Bezpieczna Chorwacja. Co to znaczy, że, na, że są certyfikaty przylepione, tak jak na niektórych hotelach w Polsce, o co chodzi?
1: To jest bardzo złożone w sumie pytanie, ale po kolei. No mhm. więc jakby produkt turystyczny, czy, czy, czy budowanie tego produktu turystycznego to jest temat, który w Chorwacji trwa już od kilku lat. Słońce i morze jakby jest oczywiście pewnym klasycznym produktem, natomiast to nie wystarcza i tego jesteśmy już pewni, bo zmienia się generalnie dzisiejszy klient i dzisiejsze patrzenie na ym, szeroko rozumiany produkt turystyczny. Zmieniają się potrzeby gościa, bo tak naprawdę on chce coraz częściej pojechać, przeżyć, chce, żeby było jak najbardziej autentycznie. Więc walczymy w ten sposób o gościa o to, żeby pokazać mu jak najbardziej autentyczny produkt, ale też, żeby pokazać mu coś, czego on może w pewnych momentach nigdzie indziej nie może zobaczyć. Um, może chcemy mu, chcemy mu do tego dołożyć również um, historię, ale nie historię w sensie um, faktów historycznych, bo to oczywiście również też, ale ciekawe historii w postaci storytellingu, tak, żeby to mhm. była wszystko płynna opowieść, ciekawa dla gościa i tak naprawdę w jakimś sensie pouczająca dla gościa, ale również zjadliwa, jeśli mogę takiego mhm. użyć mhm. sformułowania widzimy dzisiaj, że faktycznie ten wielki nacisk na bezpieczeństwo przynosi skutek, bo, bo tak naprawdę zaczynamy używać coraz bardziej zróżnicowanych technik, chociażby nie wiem, jeśli chodzi o podejście przewodnika i jego grupy, tak? i są już dzisiaj klasyką, już nic się nie wydziera do gości, bo nie bardzo można to w czasach covid robić. Więc myślę, że sporo różnych takich w sumie może można by było nawet powiedzieć drobiazgów, ale które składają się na jedną wielką całość, która tak naprawdę powoduje, że, że ten nie tylko produkt, że ta turystyka chorwacka się zmienia. Kładziemy wielki nacisk na zrównoważony rozwój turystyki, przygotowujemy w tej chwili nową strategię rozwoju turystyki chorwackiej, która będzie dotyczyła jakby całego kraju. I ona będzie bazowała na zrównoważonym rozwoju. Co więcej, będzie wreszcie wpływ będzie studium wpływu turystyki na środowisko. Więc myślę, że czekają nas kolejne pozytywne zmiany. Wszystko to w celu jakby zapewnienia um, nie tylko dobrego jakby produktu, ale tego, żeby ta Chorwacja w dalszym ciągu pozostała Ciekawym miejscem dla gości, żeby zechcieli ją odwiedzać.
0: Dla Polaków też. Oczywiście. A, A zaryzykujemy stwierdzenie, że w tym roku będzie rekord Polaków? Mm. Przypomnij jaki jest rekord sprzed dwóch lat, bodajże. Przed dwóch
1: tak? lat brakło nam parę tysięcy do miliona. Mhm. W tym roku zostało wyrażone życzenie, żeby. Myślałem, że polecenie służba. Życzenie, mam... życzenie, 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 i, i, i słyszałeś to życzenie. Jak, jak odwiedzaliśmy wspólnie Zadar. No, ja trzymam kciuki mocno, dalej razem ze swoim teamem robię swoją robotę. I Proszę, żebyście również trzymali za nas, kciuki się jakie będą? Trzymamy otwarcie.
0: kciuki za rekord liczby Polaków w Chorwacji. Tym akcentem pozytywnym kończymy podcast numer 19 portalu Wasza waszaturystyka.pl. Naszym gościem była Agnieszka Puszczewicz, dyrektorka Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce. Dziękuję Agnieszko. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że następnego podcastu będziecie będzie mogli posłuchać już w najbliższy wtorek, a wszystkie podcasty możecie znaleźć na naszej stronie waszaturystyka.pl. Dziękuję. Dziękuję.